0: Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen über das Thema Fit werden fürs Frühjahr. Stärke deinen Körper jetzt von innen und außen. Ja, den Körper ganzheitlich stärken für mehr Leistungsfähigkeit, Freude und Gesundheit im Sport. Das ist ja das, was wir alle brauchen. Und ich habe auch genau die richtigen Gäste dafür. Nämlich den Thomas Mechtel von Otto Mol und Martin rutemüller von der Laufmaus. Ja, herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Ja, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Hallo, herzlichen Dank. <lacht>
1: Ja, ich freue mich riesig. Ich habe schon überlegt, euch kennen ja vielleicht gar nicht alle Läufer. Wahrscheinlich viele, aber noch nicht alle. Wenn jetzt euer bester Kumpel euch in einem Satz vorstellen müsste und er dürfte eine Charaktereigenschaft, eine Marotte, euren Beruf und euer schönstes Lauferlebnis nennen. Und vielleicht noch was, ohne dass ihr nicht leben könnt. Was wäre das vielleicht? Martin, fängst du mal an.
0: Ja, ähm, weil das immer schwer ist, über sich selber irgendwas zu sagen. Habe ich äh, nicht meinen besten Freund, aber zumindest die Mitarbeiter eben kurz mal gefragt, wie würdet ihr mich denn überhaupt charakterisieren und äh, da kam die, die, die Antwort euphorisch und offen, neuen Dingen immer aufgestellt, kämpferisch, also äh, der, der gibt nicht so schnell auf, Kleinigkeiten regen ihn auf. <lacht> Und äh, ja, diese Leidenschaft oder Motto, was so mich mein mein ganzes Leben eigentlich begleitet, das haben die auch, gut, weil ich es natürlich auch hier praktiziere, dann beschrieben, äh, eigentlich Menschen in Bewegung bringen. Ja. Ne? Ich, ich hätte vielleicht selber von mir gesagt, aber das passt ganz ähnlich zusammen, etwas verrückt, abenteuerlustig, ungeduldig äh, und fürsorglich. Und äh, ja, worauf ähm, äh, kann ich eigentlich überhaupt nicht verzichten? Auf meine Familie, weil das für mich so dieser Rückzugsort, Ruhepol ist, äh, wo man äh, ganz, ganz ich sein kann. Beruf, tja, das ist immer bei mir so eine Schwierigkeit, sage ich immer Tausendsasser, also ich habe ja mehrere... Firmen oder Unternehmungen, aber heute sprechen wir ja über die Lausmaus und das ist nicht, nicht, nicht nur Beruf, sondern sicherlich auch Berufung.
1: Ja Mensch, das, das war eine Zusammenfassung. Es war ein bisschen mehr als ein Satz, würde ich sagen. Also Martin...
0: <lacht> Ach so. <lacht> Du kannst doch nicht mein Leben in einen Satz zusammenfassen.
1: Das ist sehr schwer, ja. Nee, aber da haben wir dich schon mal ein bisschen kennengelernt. Thomas, wie steht es bei dir?
0: Ja, ich habe jetzt keine
2: Umfrage unter Mitarbeitern gemacht, aber ich glaube, wenn ich tatsächlich ähm, sowohl meine Familie als auch also meine Kumpels äh, fragen würde, die würden wahrscheinlich meinen, dass ich äh, mit dem Wort Ruhe nicht so richtig was anfangen kann beziehungsweise das nicht mit Inhalt füllen kann, wenn ich immer irgendwie irgendwas machen muss. Und das, das meine ich jetzt gar nicht nur irgendwie so äh, sportlich, sondern... In der Freizeit, äh, keine Ahnung, Hobbyhandwerker mache ich gerne oder rumgärtnern, irgendwie was rumpuzzeln, zu Hause, was bauen. Ja, ansonsten von der Ausbildung her bin ich ja ähm, Diplomsportlehrer und habe dann auch irgendwann diese Diplom Sportökonomen draufgesetzt. Bin jetzt lange Zeit schon bei Automol, fast 15 Jahre. Ähm, auch sehr lange schon mit diesen Sportprodukten, die wir ja, ja ähm, eins nach dem anderen haben äh, wachsen lassen, beschäftigt. Ich sehe mich sportlich eher so als Allrounder, kann mich eigentlich für eigentlich jede Sportart begeistern, wo man irgendwie so ins Schwitzen gerät und das ist wirklich so ein bisschen was, wo ich wo ich nicht drauf verzichten möchte, irgendwie in Bewegung bleiben, egal jetzt auf welchem Niveau das ist, also Das muss jetzt nicht immer Spitzenniveau sein, aber irgendwie ähm, Bewegung, das ist schon so das Ding, wo ich echt nicht drauf verzichten möchte.
1: Martin, was bist du für ein Läufer?
0: Ich laufe, aber ich laufe irgendwie gar nicht mit Ziel, mit Ambitionen, irgendwie eine Halbmarathonzeit oder eine Marathonzeit zu machen. Ich bin von Haus aus ja auch Sportwissenschaftler, habe sogar eine B-Trainer-Lizenz im Leichtathletik und war früher Zehnkämpfer. Aber ich habe halt nicht so eine typische Läuferfigur. Ich bin nicht so der dünne Savannenläufer, sondern ich schleppe ja insgesamt einfach muskulär zu viel Gewicht mit mir rum, dass ich jetzt irgendwie turbo äh, Marathonläufer werden könnte und für mich ist das, ich gehe zwei-, dreimal die Woche laufen, aber hier aus dem Büro raus, alleine, will meine Ruhe haben, so ein bisschen Seele baumeln lassen, Kopf frei kriegen, das ist für mich das Laufen. Wobei ich ähm, momentan so ein bisschen die Leidenschaft fürs Wandern entdeckt habe, weil das ist ja noch mal noch langsamer und man kann, also man schaltet noch vom Kopf noch mehr ab. Man ist deutlich länger in Bewegung und das ist das eigentlich, was ich so euphorisch finde.
1: Eigentlich müsst ihr ja uns auch heute erzählen, wie wir fit werden. Ne? Also ihr kennt euch beide gut mit Menschen aus, ihr freut euch, wenn andere an ihr Ziel kommen und im Flow sind und äh, habt beide Erfahrungen auch im wortwissenschaftlichen Bezug. Von daher ist es ja eigentlich für uns jetzt vor allem wichtig, dass ihr uns fit macht. <lacht> Fürs Frühjahr. <lacht> Und wenn wir so über's Fit-Werden sprechen, jetzt sind wir ja quasi äh, gerade vor Weihnachten, aber ähm, da fühlt man sich ja manchmal nicht ganz so fit mit den ganzen Plätzchen. Aber auf einer Skala von 1 bis 10, wie fit fühlt ihr euch denn gerade so?
0: Ehrlich gesagt, eher 3. <lacht> äh, also in, in wen, 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 wenig fit. Das liegt aber daran, dass ich mich vor zehn Tagen von einem Barhocker äh, per Stage Dive verabschiedet habe und äh, einen dicken Bluterguss im Knie gelegt <lacht> habe seitdem. War aber nicht nachts, sondern wir waren auf einer Veranstaltung in München auf dem Orthopädenkongress und ich wollte was an die Wand hängen und habe da mal eben schnell den Barhocker genommen. und naja, Aber bei 180 Orthopäden war ich ja gut aufgehoben. Ich wurde dann sofort perfekt versorgt. Geistig bin ich zumindest fit, aber ich würde gerne heute joggen gehen, aber das Knie lässt es nicht zu. Deshalb gebe ich mir persönlich heute nur eine 3.
1: Was sieht
2: es bei dir besser aus? Ja, bei mir sieht es besser aus. Ich, ich würde sagen, da geht natürlich noch was, aber ich würde mal sagen, so bei einer 7 wäre ich da schon. Ich hatte jetzt auch in Vergangenen, so jüngerer Vergangenheit so ein, zwei, drei Rückschläge. Man ist ja auch nicht mehr der Jüngste, aber so eine 7 würde ich mir schon geben, ja.
1: Woran denkt ihr sofort, wenn ihr so das Wort Fit oder Fitness oder Fit sein hört?
2: Naja, es ist ja, also für meine Begriffe ist das, ein, ist das äh, wirklich ein Gefühl. Also das würde ich jetzt auf keinen Fall mehr an irgendwelchen Zeiten oder... Äh, oder äh keine Ahnung, Kilos auf der Bank oder sowas festmachen, sondern für mich ist das tatsächlich ein Gefühl. Ich fühle mich gut. Ich äh, kann meine Einheiten so durchziehen, wie ich es möchte. Klar, man ist natürlich der Hund kaputt und das soll ja auch so sein. Das ist ja eigentlich auch das, was eigentlich jeder Sportler oder jede Sportlerin irgendwie sucht, dass man hinter so richtig schön ausgepowert ist und sich an diesem, ja, vielleicht auch Muskelkater so ein bisschen erfreuen kann, an, dieser, an diesem kaputt sein und dann aber trotzdem das relativ schnell wieder überwindet. Und Lust hat auch wirklich neue Sachen und am nächsten Tag wieder loszulaufen, Fahrrad zu fahren, whatever, zu laufen. Also das ist für mich so ein Gefühl, das ja eigentlich so eine Kombination aus. Ich bin, bin irgendwie, habe mich ausgebaut, ich bin kaputt, und aber es geht jetzt sofort wieder weiter und ich habe da voll Bock drauf.
0: Fitness ist ja auch nicht nur rein körperlich zu sehen. Ne? Also wer, wer fit ist, ist ja körperlich und geistig fit. Also das ist für mich schon so ein... So eine gemeinsame Geschichte. Ne? Und körperlich fit zu sein, würde ich mal sagen, da gehört einfach die Bewegung, eine gesunde Bewegung dazu, aber mit Sicherheit auch eine gesunde Ernährung. Und äh, zur geistigen Fitness gehört ja auch, ähm, wie resilient bist du, wie stressresilient, ähm, 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 wie geht es dir grundsätzlich, ne.
1: Ich finde es immer interessant, was einem als erstes einfällt. Ne? Also bei vielen ist es genau wie du gerade sagtest, Thomas, die, die, wie viel kann ich drücken, also blank drücken oder wie schnell bin ich oder wie viel wiege ich oder was weiß ich, also so Parameter direkt. Aber es ist ja echt ein Gefühl und ich glaube manchmal würden andere einen auch wahrscheinlich eine ganz andere Einschätzung geben als man sich selbst. Ne? Vielleicht ist das auch bei Männern und Frauen unterschiedlich, ich weiß es nicht hm. so genau. Wie schafft ihr es jetzt auch gerade nach Weihnachten euch dann wieder fit zu kriegen, also fürs Frühjahr? Was, was steht da bei euch auf dem Programm? Ist da irgendwas Interessantes dabei im Training, in der Ernährung? Macht ihr irgendwelche besonderen Fastenkuren oder geht ihr in den Wald oder ähm, trinkt ihr ganz viel Ingwer-Tee mit frischer Zitrone oder was ist da so bei euch auf dem Programm?
2: Alles zusammen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee, aber im Ernst, also ich habe ich hab tatsächlich einiges da schon ausprobiert. Also man ist ja da einfach neugierig, da hörst du von diesem, hörst du von das und dann gibt es da irgendwie mal einen Artikel zu und dann probiert man sowas aus. Also ich zumindest habe das immer gedacht, oh, ja, probier halt mal aus und mal gucken, was man, so, was man dazu kann. Ähm, egal, ob das jetzt, äh, keine Ahnung, Yoga oder in den Wald gehen oder, oder, oder äh, irgendwie mal so eine Ingwer-Diät oder sowas machen. Aber ich bin für mich tatsächlich zu dem Schluss gekommen, also für mich sind es wirklich eher so die, die kleinen Sachen. Ich bin mit irgendwelchen großen Cuts nie wirklich, also nie zurechtgekommen, dass ich jetzt sage, ey, Silvester, hörst du jetzt damit auf oder fängst du damit an? habe ich nie irgendwie geschafft, oder dass ich das jemals irgendwie hätte durchziehen können. Und ich schaffe eigentlich ganz gut, die Dinge mit kleinen Schritten umzusetzen, also wirklich kleine Sachen. Da verzichtest du hier mal ein bisschen auf, keine Ahnung, eher so äh, zuckerhaltige Sachen oder was jetzt das Thema fit Fitwerden gerade an ist, was das Trainingsumfang angeht. Dann nimmst du dir jetzt mal vor, dass, keine Ahnung, den Termin nimmst du jetzt hier wirklich mal vor und dann packst du noch einen zweiten Termin vielleicht nochmal rein und dann fängst du bei fünf Kilometer wieder an, wenn du, wenn du irgendwie fünf Wochen nicht laufen warst oder sowas. Also diese kleinen, schrittigen Geschichten, da komme ich viel besser mit zurecht, als mit den großen Cuts. Und ähm, das ist eigentlich auch so mein, mein Ding, wo ich jetzt mit in die in die Weihnachtszeit äh, gehen werde. Klar, Weihnachten machen wir so ein bisschen Pause, ein bisschen runterkommen, ein bisschen chillen. Äh, ich glaube auch gar nicht, dass mir da jetzt groß irgendwie was, äh, dass ich da jetzt groß über die Stränge schlage, dass ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, da den, den, den Wand so voll schlage, dass ich am nächsten Tag nicht mehr kann. Ähm, das wird gar nicht passieren. Uh -huh. Und dementsprechend gehe ich genau mit denselben kleinen Schritten wieder dann halt äh, über die Weihnachtszeit drüber ins neue Jahr rein und, und versuche eben eine Regelmäßigkeit in allen kleinen Dingen, die ich mir da so ausgedacht habe und mit denen ich gut zurechtkomme, das, das Jahr dann zu beginnen und in, ja, das Jahr auch weiterzumachen.
1: Muss ich nochmal nachfragen, was war denn das Verrückteste? Du sagst, du hast ja schon einiges ausprobiert. Ja,
2: also die, diese Saftkuren äh, habe ich schon mal ausprobiert. Dann, dann, Das fand ich irgendwie so eine ganz komische Erfahrung oder dass man... Also alle möglichen so Entspannungstrainings habe ich mal ausprobiert. Und dann lässt man mal hier, äh, keine Ahnung, also ich, ich habe mal ganz blöd, wie, wie so eine Ananas-Diät, ne? alles essen außer Ananas. so also jetzt als <lacht> Witz natürlich, aber also da habe ich alles Mögliche. Dann schon so was in der Men's Health drinsteht und so alles auch mal, so, also nicht alles, aber einiges, was ich lustig fand, auch mal ausprobiert. So auch eine Woche, auf zwei, aber dann habe ich das meistens wieder dran gegeben, weil es mir einfach... Zu doof war schlussendlich. Und ich da nicht mit zurechtgekommen bin, dass ich mir einfach nichts gegeben habe, dann hatte ich wieder aufgegeben. Aber da meistens ist es ja schon so, dass da irgendwo ein kleiner Aspekt drin steckt, den man ganz cool findet. Und äh, wie gesagt, da habe ich äh, irgendwie Gefallen dran gefunden, also die kleinen Aspekte für mich äh, so als Rosine quasi rauszupicken und dann äh, in, ins weitere, in einen weiteren Lebensmandel mit, mit reinzunehmen.
1: Martin, hast du irgendwas ganz Abgefahrenes probiert oder voll den Trick, den wir jetzt alle übernehmen müssen?
0: Nee, gar nicht. Aber ich, ich finde gerade das, was Thomas gesagt hat, ich würde das für mich ähm, die Macht der kleinen Schritte nennen. Also ich, ich glaube, den Fehler, den die meisten Menschen machen, ist, sich die Ziele zu hoch zu setzen. Ich muss jetzt eine Null-Diät machen. Ich muss jetzt äh, mein Leben von jetzt auf gleich ähm, umkrempeln. Und das funktioniert meistens nur eine ganz kurze Zeit, weil wir doch träge Gewohnheitstiere sind. Und dann fällt man in alte Muster zurück. Aber dann äh, kommt es meistens zu diesem äh, sogenannten Jojo-Effekt, also was wir ja bei äh, Ernährung auch hast, ne? Du sagst, oh, jetzt esse ich so lange nichts, dann nimmst du ab wie ein Wahnsinniger. Aber der ganze Stoffwechsel, der Körper hat sich gar nicht so schnell daran gewöhnt. Und dann fängst du mit Heißhunger wieder an. Und dann sagen die kleinen Fettdepots, oh, jetzt kriegen wir endlich wieder was zu essen. Jetzt lagern wir erst richtig ein, weil wer weiß, wann wieder was kommt. Und das ist, das ist glaube ich, der Fehler, den die meisten Menschen machen. Ob jetzt ernährungsbedingt oder auch sportlich. Jetzt nach Silvester nehme ich mir vor, jeden Tag zehn Kilometer joggen zu gehen. Ja, aber ich muss immer dem Körper... Und meiner Gewohnheit Zeit geben, sich anpassen zu können. Und das dauert eben länger als ein, zwei, drei Tage und Wochen sowieso. Ich bin bei den ganzen Sachen eher immer so ein bisschen träge und sage immer, äh, oder ich ich, ich verteile das Risiko ne? von allem ein bisschen, ganz bisschen Süßigkeiten für, für meinen Kopf. Ne? Also, wenn ich den ganzen Tag nur auf Süßigkeiten verzichten würde und da immer drumherum schleiche, dann tue ich meiner Seele nichts Gutes. Aber wenn ich Süßigkeiten esse, sollte ich zusehen, dass ich gleichzeitig auch ein bisschen die wieder abtrainiere. Also wieder moderaten Sport. Und deshalb versuche ich also beim Sport selber abwechslungsreich zu trainieren, also nicht nur laufen zu gehen, sondern auch wandern zu gehen. Ich fahre auch Kanu, ich gehe im Sommer schwimmen, äh, äh, Skifahren, also dass man so ein, immer so ein bisschen Ausgleich zwischen Kraft und Ausdauer hat. Ne? Und bei der Ernährung eigentlich genauso. Zu Hause kochen wir sehr viel ähm, selbst. Also ich gehe eigentlich ungern essen, weil ich meistens enttäuscht werde und dann mich immer ärgere, warum ich so viel Geld für so ein schlechtes Essen ausgegeben habe. Deshalb kochen wir mal lieber selber. Ähm. Und da eher weniger ist mehr, also gar nicht so viel mit Gewürzen oder sonst irgendwas, sondern mit natürlichen Zutaten. Ich gehe jeden Freitag, das weiß mittlerweile sogar jeder Geschäftspartner von mir, morgen, also freitags morgens um acht bin ich im Büro nicht erreichbar, da bin ich auf Markt, kaufe regional ein. Und So versuchen wir dann halt auch beim, beim Essen ähm, ausgewogen ähm, zu essen, aber eben auch nichts übertrieben zu machen. Zum Thema Fitness, ich versuche am Wochenende schon mal so ein äh, Mittags-Power-Nap zu machen, von einer halben Stunde mal kurz runterzufahren. Und weil wir ja so ein bisschen jetzt dieses saisonale Thema haben, ne, was kann man besonders im Winter machen? Ich glaube, beim Menschen ist es wie bei der Natur. Wir unterliegen auch Jahreszeiten. Und die Natur kommt im Winter auch zur Ruhe und atmet mal tief durch. Und die Bäume werfen das Laub ab und die Energie wird nach innen gezogen. Und so kann man es eigentlich als Mensch auch so ein bisschen sehen. Man muss nicht immer höher, schneller, weiter, sondern auch sagen, im Winter kann ich doch auch mal mir die Ruhe antun. Also wir haben sowieso eine kürzere Tageszeit. Und natürlich sage ich ja nicht nicht bewegen und nur auf dem Sofa sitzen, sondern aber ich muss nicht unbedingt im Winter einen Marathon laufen bei minus fünf Grad. Das ist eben vielleicht nicht gesund. Und ich muss mich auch nicht immer unter Druck setzen, dies jetzt unbedingt machen zu müssen, weil das alle anderen ja auch machen, sondern sagen, gönn dir doch die Ruhe, sei doch mit dem froh, was du machst und was du hast. Das ist so ein bisschen vielleicht so auch diese Philosophie, die mich begleitet. Und deshalb fand ich das gut, was Thomas gesagt hat, die macht der kleinen Schritt. Lieber viele kleine Schritte nacheinander als einen großen Sprung, aber dabei habe ich mich dann leider versprungen.
2: Wobei ich da schon, äh, wobei ich da schon diesen psychischen Aspekt, den du da gerade reingeworfen hast, auch verstehe, also dann, man muss schon irgendwo sich immer mal so ein, also ich glaube, wir funktionieren einfach so, so einen Punkt suchen am Horizont, wo man sagt so, ey, jetzt, äh, muss, es mal, jetzt, jetzt muss ich mal was machen und so. Und ich, immer, an mir selber merke ich dann immer meistens so, ich setze mir dann, ja, morgen machst du da dies und das. Und dann mach ich es morgens dann doch nicht und so. Und dann irgendwann, äh, aber das staut sich dann irgendwann aus. Und dann nach dem dritten, ey, morgen machst du das, <lacht> äh, dann mache ich es dann doch. Also ja. irgendwann, ähm, also es staut sich dann, zumindest das ja so, mein, das, was ich bei mir beobachte, also so sich schon mal so einen Fixpunkt suchen, so um dann irgendwas mal umzusetzen, das braucht man glaube ich schon. Also, ich glaube, so sind wir tatsächlich so ein bisschen gestrickt. Und übrigens nichts gegen Wintersport, also ja, das, 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 das wollte ich auch nicht sagen. Ganz groß, nee, der denkt mir schon, aber die äh, ganz großartige so Biathlon oder sowas auch selber machen oder überhaupt Langlaufen und so ja. ähm, ganz großartige Sportarten im Winter. Ja. Das stimmt. Ähm
1: ist interessant, weil ich, ich habe tatsächlich gerade viel darüber nachgedacht ähm, in diesem Monat, weil ich selber jahrelang dazu geneigt habe, im Winter genauso zu trainieren wie im Sommer. Ich habe nicht weniger gemacht, ich bin nicht langsamer gelaufen, weil ich esse ja mehr, also muss ich mehr laufen, weil ich will mhm. ja auch nicht dick werden und ich esse gerne, ich esse auch ja. viel. Und die ganzen Plätzchen und jetzt äh, Weihnachtsmarkt und Glühwein und Co. Und das ist ja Lebkuchen süchtig bin ich auch. Das heißt, mhm. ich habe ja gar keine Chance. Ich muss ja laufen. Äh, ich laufe auch so gerne. Und es sind Muster. Wir sind ja wahnsinnig geprägt durch Muster in mhm. unserem Leben. Und ähm Deswegen finde ich es so schwer, weil eigentlich weiß man das ja auch, also egal, wenn man sich diese Sendung anguckt, wo Leute wahnsinnig viel abnehmen, nach fünf Jahren oder zehn Jahren sind die genauso dick wie vorher, man weiß das ja und trotzdem haben wir alle irgendwie so Muster, die uns das Leben manchmal leicht und manchmal schwer machen und wie du sagst, ich glaube auch, es ist eigentlich gut, wenn man sagt, so jetzt habe ich gerade mal Motivation, das muss ich jetzt mitnehmen, also jetzt bin ich schon mal so aufgeregt. Okay. Ja, ja.
0: Das, das ist auch gut so und sich auch Ziele zu setzen ist auch gut. Ne, aber man sollte sich dann vielleicht nicht zu sehr dafür kasteien, wenn man das Ziel, was Thomas gerade gesagt hat, äh, am nächsten Tag nicht doch nicht laufen gegangen zu sein, äh, nicht erreicht hat, sondern sagen, ja, dann war es halt heute nicht und passt nicht, dann äh, mache ich es halt morgen oder übermorgen. Aber wichtig ist, dass man dann doch irgendwann mal, ich sage jetzt, wo, wo ein bisschen, ein bisschen äh, krasser äh, den Arsch hochkriegt und äh, irgendwann mal in Bewegung kommt.
1: Jetzt ist das Spannende, dass ihr beide euch, glaube ich, auf eine gewisse Art mit Kompensieren auseinandersetzt. Weil wir, zum Beispiel, wie ich gerade sagte, ich kompensiere ja vieles mit Laufen, also Stress, Essen und so weiter. Irgendwann kommen Ermüdungserscheinungen, man wird älter, auch das ist nicht so schön. Man kriegt immer mehr Baustellen und irgendwann macht auch das Laufen nicht mehr Spaß, weil es nur noch wehtut, man ist ständig erkältet und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich gerne euch mal fragen, Martin, mhm. die Laufmaus. Inwieweit hilft die Laufmaus allen Leuten, die gerade entweder viel zu viel laufen, zu schlecht laufen, ständig verletzt sind oder einfach nicht motiviert?
0: <lacht> ähm. Ja, in der Tat kann sie jedem helfen. Das ist, ist richtig. Für die, die nicht motiviert sind, ist es natürlich ein Motivator in der Hand. Also man, Manche brauchen ja einen Motivator, die müssen sich neue Laufschuhe holen, die müssen sich neue Socken holen oder sonst irgendwas. Und natürlich kann auch die Laufmaus ein Motivator sein, wenn ich sie mir dann gekauft habe, dass ich dann eher motiviert bin, wieder loszulaufen. Alles in Ordnung. Für Menschen, die übertrainiert sind, Laufprobleme haben, da ist es sehr, ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel, weil wir mittlerweile auch durch wissenschaftliche Untersuchungen wissen, dass du mit der Laufmaus einfacher, besser und gesünder läufst. Also du, läufst, also du, du verbesserst automatisch deine Laufökonomie, du verbrauchst sozusagen weniger Energie, die du dann in Vortrieb, Geschwindigkeit, Regeneration, was auch immer, umsetzen kannst. Und äh, vor allen Dingen nimmt die Gelenkbelastung äh, mit Laufmaus ab. Also wie gesagt, wissenschaftlich nachgewiesen. Und wir, wir haben sehr, sehr viele, die Laufprobleme haben. Das ist ja so die klassischen Nackenverspannungen, ne? Seitenstechen äh, oder eben Gelenkprobleme oder Rückenschmerzen. Die sagen, Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht mit Laufmaus ist das weg oder zumindest weniger geworden und dadurch so ein bisschen wieder auch Spaß am Laufen kriegen, was ja durch den Schmerz, der vorher verursacht wird, durch die Probleme auch ein bisschen genommen wird. Ne?
1: Und warum ist das überhaupt so ein wichtiges Thema und wie bist du dazu gekommen? Also weil die Laufmaus ist ja eine Idee. <lacht> die ist eigentlich naheliegend und trotzdem hat es ja vorher keiner
0: gemacht. Genau das war ja eigentlich das Thema, was mich daran so fasziniert hat. Also ich bin ja, wie bin ich dazu gekommen, wie die Mutter zum Kinder. Ich bin ja Sportwissenschaftler, habe seit 20 Jahren eine Kommunikationsagentur für den Bereich Gesundheitskommunikation. Das heißt, meine Mission seit 25 Jahren ist, Menschen in Bewegung zu bringen. Und vor dreieinhalb Jahren klingelte hier plötzlich das Telefon und da war der Erfinder der Laufmaus dran. Der ist Arzt und Osteopath. Und kam gerade von ähm, einem bekannten Sportwissenschaftler aus Köln, äh, Professor Froböse, äh, hat dem die Laufmaus da vorgestellt und ähm, Ingo Froböse sagte, ich kann da darüber forschen, ich kann dir da wissenschaftlich helfen, aber wenn du das auf den Markt bringen willst, dann musst du mal mit dem Martin sprechen. Und äh, ich, so, so kam der hier an. Ne? Und ich war total perplex. Wieso empfiehlt mich Ingo Froböse? Was? Hä? Ich habe das gar nicht verstanden. Naja, und dann hat der, ähm, der Dr. Schüler, am Telefon halt kurz gesagt, was sein Anliegen ist und dass er was erfunden hätte für die Hände, mit dem man äh, besser laufen kann. Und ich habe, ganz ehrlich, ich habe in dem Moment gesagt, was ist denn das für ein Spinner? Lass mich in Ruhe, ich habe genug zu tun, ne? über die Hände laufen. Wie soll das funktionieren? Ich sage das immer, weil natürlich ähm, bei vielen so eine Skepsis da ist, weil es ein neues Thema ist. Aber letztendlich ist es ein... Und das hat mich dann wiederum gereizt. Ein super spannendes Thema. Wir sind ja von Haus aus Vierfüßler. Also, wir sind ja noch als Vierfüßler konstruiert. Die meisten Menschen haben Rückenprobleme, weil die gesamte Rückenmuskulatur eigentlich noch für den Vierfüßlerstand ausgebildet ist. Aber ähm, wir haben per se ein gutes Gefühl, wenn wir in, der, in, in den Händen etwas haben, dann haben wir ein höheres Sicherheitsgefühl. Sonst bräuchte man zum Beispiel einen Handlauf an der Treppe nicht. Den braucht man nämlich nicht, aber trotzdem nimmt jeder in die Hand, um hochzukommen. Weil es ein Sicherheitsgefühl, das ist beim Nordic Walking auch für viele ältere Menschen dann der Fall, ne, dass die das subjektive Gefühl haben, besser äh, Bodenkontakt zu haben. Das ist das eine. Und wir wissen einfach, dass ähm, gerade die Fußsohlen und die Handinnenflächen, eine hohe äh, sensomotorische Dichte haben. Also Akupunktur, Akupressurpunkte sozusagen. Diese Sinnesmeridiane fangen ja hier an oder enden hier, je nachdem, wie man sehen will. Und die sind ganz extrem mit dem Gehirn vernetzt. Und bei den Füßen kennt man das schon über sensomotorische Einlagen, ne, dass sich da viel äh, bewirken kann viele Probleme, die wir durch den Alltag uns anerzogen haben, ne, acht Stunden am Schreibtisch sitzen, dafür sind wir eigentlich nicht konstruiert, äh, kann man damit positiv beeinflussen. Und, ähm, aber die Hände wurden in der Betrachtung bis, bis dato eigentlich immer vernachlässigt. Und äh, dieser Arzt, äh, der Horst Schüler, der die Laufmaus erfunden hat, der hat zum ersten Mal diese Kompetenz der Innenhand überhaupt äh, in den Fokus gerückt. Und dieses Thema fand ich maximal spannend, habe gesagt, ich glaube nicht an das Produkt, aber ich finde äh, das Thema gut, ich bin dabei und äh, so bin ich zusammengekommen oh, mit der Laufmaus. Ja.
1: Total witzig, ich habe nämlich auch, wo ich das erste Mal die Laufmaus zum Testen bekam, gedacht, ah, ja wieder was, womit man Geld verdient, auch tatsächlich ein Stück Plastik und jetzt wollen ja. sie wieder irgendwie mir Geld ver irgendwas verkaufen, damit es irgendwie wieder, aber das Komisch ist tatsächlich, ich bin mit drei Kollegen zusammengelaufen, die alle, also einer ist auch Sportwissenschaftler, der andere ist Historiker, beide kritisch bei allem, was neu ist und ja. ähm, wir hatten alle das Gefühl, es ändert sich was, wir wussten nur nicht was. Also irgendwie man ja. läuft irgendwie anders, aber vielleicht ist es auch nur, weil ja. man sich jetzt, ne, weil man weiß, man hat was in der Hand und dann verändert sich automatisch was. Was ich spannend finde, ist, dass ich bei vielen gehört habe, dass sich tatsächlich Kniebeschwerden aufgelöst haben und auch die Laufhaltung verbessert hat, weil viele ja auch echt eine beschissene, ja. sorry, aber die Armhaltung ist bei vielen Läufern dermaßen schlecht und dann, es ja. gibt so viele Fälle, wo ich gemerkt habe, okay, ich weiß immer noch nicht, also bei mir kann ich jetzt nicht sagen, dass sie meine Probleme gelöst hat, ja. aber sie verändert irgendwie was und ja. ähm, das ist auf jeden Fall sehr ja. interessant. Äh, vielleicht kannst du noch Einsatz dazu sagen. Für alle, die die Laufmaus jetzt noch nicht getestet haben, für wen würdest du sie denn jetzt sehen? Also wer braucht denn so einen Teil?
0: Naja, als Verkäufer müsste ich ja sagen, jeder. <lacht> Und eigentlich ist es auch richtig, weil jeder hat ja andere Bedürfnisse. Und was, was macht denn die Laufmaus eigentlich? Ich habe ja eben gesagt, die, die meisten von uns äh, sind ja aufgrund der modernen Lebenshaltung heute äh, acht bis zehn Stunden am Schreibtisch ge äh, gefesselt. Und jetzt muss man sich mal überlegen, ähm, wenn man, wie, wie so eine Schreibtischhaltung ist. Die Arme sind vor. Die Schultern sind nach vorne, also der Brustkorb ist so eingefallen. Ich, ich recke den Hals nach vorne, weil ich am Bildschirm was sehen will. Das heißt, also ich habe da so eine unnatürliche Nackenposition. Die, die Nackenmuskulatur ist dauerhaft angespannt und ich gehe in einen Rundrücken. Und die richtige Haltung wäre ja eigentlich, man muss sich das vorstellen, als wenn so ein Windfaden, wie als wenn wir eine Marionette wären und so ein Windfaden durch uns so durchgeht, wenn ich oben am Kopf ziehe, langgestreckt, der Hals ist gerade, die Schultern sind hinten, der Brustkorb ist offen. Und die La Laufmaus, äh, so verrückt es klingt, gibt mir ein Stück weit dieser natürlichen Haltung wieder zurück. Und ähm, da, deshalb äh, sage ich, ist für jeden was. Du hast eben gesagt, äh, die meisten Leute wissen gar nicht mehr beim Laufen mit den Armen wohin oder haben so kleine Ticks. Ne? Ein Arm äh, schlecht mehr aus als der andere. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie, wie beim Autoreifen. Wenn da irgendwie eine Kleinigkeit unrund läuft, natürlich kann ich fahren. Ne? Aber die Frage ist ja, irgendwann kommt der Schaden ob der nach 100 Kilometern oder nach 1.000 oder nach 10.000 kommt. Aber irgendwann kommt da wenn irgendwas unrund läuft. Und so ist es mit dem Körper auch. Natürlich merke ich nicht sofort, und dafür ist der Körper viel zu gut konstruiert, dass da irgendwas, kann ich alles Mögliche kompensieren, aber nicht auf Dauer. Und irgendwann habe ich den Schaden. Und dann ist die Frage, ob er reparabel ist oder irreparabel. Und deshalb müsste man ja eigentlich bestrebt sein, möglichst natürlich rund zu laufen, damit solche Fehler gar nicht erst auftreten. Und das ist das, was du sagst. Ähm, viele trainieren zu viel, Überbelastung etc., haben immer wieder äh, leistungsbedingte Ausfälle. und ähm, weil dann doch irgendwo anscheinend im Bewegungsablauf irgendwas nicht richtig funktioniert. Und wenn die Laufmaus in der Hand ist, das wissen wir aus Untersuchungen, hast du eine bessere Laufökonomie, weniger Gelenkbelastung, du läufst aufrechter, die Schultern sind da, wo sie sein sollen, du läufst auch aufrechter, kannst besser atmen. Und deshalb ist es sowohl für den ambitionierten Läufer etwas, weil er damit vielleicht seine Leistung verbessert, wenn er das denn will. Ich bin halt nicht so ein Typ, habe ich ja eben gesagt, ich bin ja so ein Genussläufer. Ich habe es ehrlich gesagt einfach gerne in der Hand und merke, dass ich zum Beispiel, ich habe manchmal so Nackenverspannungen, die habe ich eben mit Laufmaus nicht. Oder ich, ich laufe heute unbewusst äh, gerne ein bisschen länger. Vielleicht, weil ich Energie genau beim Laufen einspare. Aber die eigentlich dankbarsten Zielgruppe ist für uns die Problemläufer, weil wir da wirklich helfen können. Sind aber auch Wanderer. Also ich gehe damit auch wandern. Sehr gerne. Oder ähm, im Reha-Bereich. Ich habe eben interessanterweise mit einem Orthopäden gesprochen. Er sagte, ich habe mir sofort zwei Laufmäuse gekauft und ich habe bei mir in, einem, in der Orthopädie-Praxis viele ältere Reha-Patienten und ähm, meine Frau ist begeisterte Läuferin. Wir haben es alle getestet und wir haben es bei uns im Lauflabor, die haben so ein DIES 4D-Lab getestet. Und bei allen auch messbare Verbesserungen gesehen. Und wir haben vor allen Dingen, es, ich, er sagt, ich habe einen Problempatienten, der ist äh, 65, der läuft wie ein Eimer. Wie ein Eimer. Und da, da kriegten wir keinen kein Verstand rein. Und ich drücke ihm die Laufmaus in die Hand. Sag nichts. Drücke ihm die Laufmaus in die Hand und der läuft wie ein junger Gott, hat er nicht gesagt. Ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat. Aber der war total begeistert. Also sowohl der Orthopäde als auch der Patient. Ja, deshalb ist es eigentlich so, auf die Frage zurückzukommen, eigentlich für jeden. Ne? geeignet.
1: Also die Laufmaus ändert uns in der Haltung, ein bisschen von außen nach innen, wenn ich es richtig verstehe. Orthomol funktioniert ganz anders. Ich habe tatsächlich auch Orthomol getestet und auch da war ich sehr kritisch, weil alles, was in der Apotheke steht, ist bei mir immer erstmal kritisch. Aber ich habe es tatsächlich als Kur probiert, weil mich eine Freundin, die auch Läuferin ist, angerufen hat und gesagt hat, da war ich gerade mal wieder erkältet, Tabita, du musst jetzt mal eine Kur machen, das machen alle, Sportler, Orthomol, zwei Wochen durchziehen, ich so, okay, ich probiere es mal aus, aber jetzt für alle, die Orthomol nicht kennen, die genau wie ich eher kritisch sind, inwieweit stärkt uns denn Orthomol, weil an der Haltung ändert sich wahrscheinlich nichts, das würde mich jetzt wundern.
2: Ne, tatsächlich. Also die Haltung vielleicht, wenn man viele Schachteln in der Hand hält, dann wird die Haltung <lacht> sich auch ändern. Aber nein, das, die Produkte an sich natürlich nicht logischerweise, Boah, ich muss ja direkt mit einer Lanze für die Apotheken brechen. Die, da, da, in der Apotheke kann man viele wirklich gute Sachen. Ich bin also. in der Apotheke
1: immer damit, dass ich krank bin, deswegen ist das kein guter Ort. Ja, ja,
2: die, man ist natürlich immer so ein bisschen... Wegen der, wegen der Preise natürlich immer so ein bisschen in acht achtstellung aber wir haben uns diesen Vertriebskanal natürlich bewusst ausgesucht, gerade weil... Eines der ganz wichtigen Aspekte, die unsere Produkte auch ausmachen, nur durch solches Fachpersonal ähm, transportiert werden können. Und ähm, ja, natürlich funktioniert Orthomol äh, nur, äh, nur von innen. Ein Orthomol gibt es ja nicht, sondern es, wir haben mittlerweile über 30 Produkte. Und äh, da geht es eben um verschiedenste Lebenssituationen, indem man mit Ernährung, seinen Körper, seinen Körper gezielt unterstützen kann. Also wir ersetzen nicht zum Thema Kompensation von eben, wir ersetzen gar nichts mit unseren Produkten, sondern jeder sollte unbedingt auf eine ausgewogene Ernährung ähm, achten ähm, im, im Alltag. Und die muss natürlich auch schmecken, ne? das, da hat der Martin völlig recht. Äh, da, da sollte man natürlich auf Frische und äh, alle die Aspekte, die wir ja eigentlich auch kennen, Achten. Aber dann gibt es halt immer Lebenssituationen, in denen eine besondere Ernährung irgendwo angesagt ist, indem man vielleicht in irgendwie einer Krise steckt, sei es jetzt ein Schnupfen oder vielleicht auch eine Arthrose oder sowas, wo man tatsächlich auf der Ernährungsseite dem Körper noch mal ganz gezielt Nährstoffe zur Verfügung stellen kann, die dann in dieser Lebenssituation helfen. Im, im Bereich Sport ist es, ist es eben auch so, schlussendlich allerdings hat es ein kleines bisschen einen anderen Charakter, weil beim Sportler oder bei der Sportlerin redet man immer über gesunde Leute eigentlich. Und die Besonderheit gerade im Sport ist eben die, der, die, 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 die SportlerInnen, die ähm, provozieren halt quasi ihren Mehrbedarf an Nährstoffen selber. Die entscheiden halt irgendwann so, ich muss jetzt loslaufen und rennen 15 Kilometer und dann haben sie natürlich ganz ordentlich Nährstoffe verballert. Und äh, die müssen irgendwo herkommen und äh, das kann man dann natürlich äh, durch die Ernährung irgendwo decken. Das wird man schon allein deswegen, weil man Hunger hat und Durst. Und dann logischerweise äh, wird man sich dann Nährstoffe zuführen. Aber wenn man dann äh, auch ja, irgendwo Ziele hat, egal ob das jetzt nur Kopffrei kriegen ist oder ich möchte einen Marathon laufen oder ich möchte einen dicken Bizeps bekommen, dann kann man da schon auch gezielt nachsteuern äh, und gezielt Nährstoffe liefern. Und sowas können dann ähm, Produkte wie, ähm, wie unsere Nahrungsergänzung, äh, gerade mit Sportbereich, können die gut. Und das ist eben auch quasi der Kern unserer ganzen Produktphilosophie, quer durch das Portfolio, dass man gezielt Nährstoffe auf die entsprechende Lebenslage zuschneidet und dann auch natürlich logischerweise wissenschaftlich belegt, die Produkte zusammenstellt.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich viele Läufer kenne, die sich leider gar nicht so gesund ernähren, aber ich glaube, wir haben auch da viele Muster. und zum Beispiel habe ich lange nicht gewusst, dass ich einen Vitamin-D-Mangel habe immer im Winter. Jedes Jahr. Und war dauernd erkältet. Und mich immer gefragt, was ist denn? Weil ich, ich denke, ich also bis auf die vielen Lebkuchen und <lacht> gebraten Mandeln, esse ich normalerweise sehr gesund, glaube ich. Aber tatsächlich ist es so, dass ich dann immer wieder diesen Mangel hatte. Oder auch Eisen. Also es sind immer wieder so Dinge, ja. warum auch immer mein Körper nicht so richtig aufnimmt. Und ich glaube, da gibt es viele, die aber auch gar nicht genau wissen, was ihnen fehlt. Und dann nehmen wir irgendwelchen Billigkram aus dem Drogeriemarkt, äh, denken, das hilft. Und irgendwie ist man auch verunsichert, weil es gibt jetzt so viele Produkte und jeder YouTuber erzählt einem, was man nehmen soll. Und, und ich bin oft verunsichert, weil ich denke, okay, jeder erzählt mir was anderes. Woher weiß ich denn, dass das Qualität hat? Woher weiß ich denn, dass ich jetzt nicht zu viel nehme oder zu wenig? oder Also dieses, ich glaube, da ist eine, eigentlich ein hohes Interesse bei vielen Läufern, aber auch eine Verunsicherung.
2: Ja, klar, die, die, die Fakten liegen ja auf dem Tisch, du hast du es gerade gesagt, dass die, die diese Produktvielfalt natürlich unglaublich groß ist und äh, schlussendlich äh, muss man leider halt auch äh, immer konstatieren, naja, bei aller Wissenschaft, die, äh, die dann natürlich mittlerweile im Spiel ist und alles, was man schon rausgekriegt hat, ist der Körper und gerade der Individuelle, ja, das Individuum ist immer noch irgendwo ein ganz kleines bisschen eine Blackbox, jeder reagiert anders, jeder hat andere Bedürfnisse, ähm, und äh, da muss man eben äh, ganz genau hinschauen, was einem zu einem passt. Also wenn du jetzt natürlich von Vitamin-D-Mangel ähm, sprichst, dann, dann wirst du sicherlich ja schon mal irgendwo beim Arzt gewesen sein und ein Blutbild gemacht haben oder sowas. Und so und so. Zum Glück. Kann man's, ja, ja genau, also das kann man natürlich tun, dass man so ganz genau hinschaut. Ähm, ist vielleicht auch tatsächlich mal gar nicht so schlecht, dass man äh, dass man wenn man sowieso mal beim, beim Checkup ist oder so, dass man sich solche Sachen halt testen lässt oder gerade dann natürlich das Thema Eisenmangel auch bei Frauen. Ich musste eigentlich tatsächlich nochmal kurz vorher anfangen. Das, ist, das, das sollte man sich immer vorstellen Die Grundlage von allem ist wirklich immer eine gute, ausgewogene, normale Ernährung plus dann eben die, die, die Zielsetzung, die man oben drauf hat. Und da gilt, gilt eigentlich auch dasselbe. Deswegen muss ich nochmal kurz auf dieses Thema Kur eingehen. Klar kann man das natürlich als Kur irgendwo sehen, aber wenn man es wenn jetzt mal überträgt, dann ist es ja so, man ernährt sich ja auch tagtäglich. Also logischerweise sollte man sich tagtäglich ernähren, weil sonst irgendwann natürlich äh, kriegt, man, kriegt man Hunger, äh, verhungert man oder verdurstet man irgendwie. Und eigentlich ist es auch so bei den Nahrungsergänzungen, die sollte man schon regelmäßig anwenden, wenn man sich dazu entscheidet, solche Produkte anzuwenden. Aber man nutzt sie natürlich viel, viel besser aus und man muss sich auch im Klaren sein, diese ganzen äh, hochwertigen Nährstoffe, die wir in unseren, in unseren Produkten drin haben, die müssen ja erstmal auch verstoffwechselt werden, die müssen ja auch irgendwann mal in der Zelle ankommen, das dauert. Also das ist ja nicht mit irgendwie einer Woche mal gemacht, also ja, bei dem einen oder anderen schon, aber ähm, bei, bei gerade solchen Sachen wie Vitamin D oder sowas, äh, da muss man ja auch Spiegel aufbauen, äh, da, da ist man schon auch ähm, teilweise Wochen mit unterwegs, um solche Dinge ähm, aufzubauen ähm, im, im, im Körper und wenn man die Kur dann beendet, dann sinkt dieser Spiegel natürlich auch genauso schnell also wieder. Ne? Also diese, diese Stoffe werden verbraucht, das sind Nährstoffe, die verbraucht der Körper. Das ist nicht wie ein Kreislauf in einer Maschine, dass, dass ich halt eine Ölwanne habe, das immer auffange und dann wieder rundpumpe. Das passiert eben im Körper eben nicht, sondern wir verpulfern die Dinger. Gerade als Sportler verpulfern wir eine ganze Menge von, den, von diesen Nährstoffen. Und da muss man sich immer im Klaren drüber sein, wenn ich mich dass ich mit diesem Thema Ernährung so ein bisschen ernsthafter auseinandersetze, ich möchte mich gut ernähren, wird da für mich schon als Ziel reichen, dann, dann sollte ich mich auf jeden Fall mit dem Thema regelmäßig äh, beschäftigen. Klar, ich kann zwischendurch mal ein Cheat Day machen mit irgendwas, aber ansonsten sollte die Ernährung regelmäßig stimmen, gut, gut sein, ausgewogen sein. Und wie gesagt, wenn ich mich da als Sportler irgendwo äh, auf ein gewisses Niveau irgendwo bewegen möchte, also Niveau jetzt wirklich Wäre für mich auch Wohlbefinden genauso gleichgestellt, wie ich will einen dicken Bizeps kriegen oder ich möchte einen Marathon laufen, dann ist das Thema Regelmäßigkeit da ein ganz wichtiges. Kann man im Sportbereich nochmal ein bisschen genauer hinschauen, weil man hat natürlich sowohl auf dieser, ja gerade bei den Vitaminen und Mineralstoffen, ähm, da kommt man um das sehr regelmäßige Thema nicht drumherum, gerade wenn man über das Jahr rund ums Jahr Sport treibt. Und dann kann ich natürlich, im, gerade im Sportbereich jetzt natürlich äh, gibt es natürlich Akutphasen, wo ich dann auf dem Platz stehe, auf der Strecke bin oder, keine Ahnung, ich komme jetzt gerade geschwitzt äh, vom Training und dann kann ich natürlich im Recovery-Bereich dann natürlich akut was machen. Ähm, aber auch da äh, kann ich immer äh, Gutes tun meinem Körper, wenn ich ihn dann zur passenden Zeit regelmäßig mit guten Nährstoffen versorge. Das ist kein Kurthema, wenn, äh, wenn man es sich mal genau vor
0: Augen führt. Ich, ich kann das noch so ein bisschen ergänzen. Also ja, ähm, äh, dauerhaft ausgewogene Ernährung, wichtig. Ähm, gar keine Frage, müssen wir nicht diskutieren. Aber du hast immer wieder ähm, Phasen im Leben, wo du eben von dieser Norm abweichen musst. Ähm, ich mache ein Beispiel. Ich habe ja eben gesagt, ich war in den USA da war nichts mit regelmäßig ausgewogener Ernährung. Ne? Das war also, was wir da zum Frühstück bekommen haben, das war nicht genießbar. Und ähm, dann äh, Jetlag äh, in der Maschine, äh, alle erkältet oder sonst irgendwas, nur Viren um dich rum. Dann stehen wir da äh, drei Tage in der zugigen Messerhalle von morgens bis abends, haben Tausende von Gesprächen, Stress, äh, unregelmäßige Ernährung, äh, Schlafmangel, Virenpool was glaubt ihr, wie froh ich war, dass ich zufällig, weil ich hier ja an der Quelle sitze, Orthomolimmun <lacht> dabei hatte. Ich habe mir jeden Morgen so ein Ding reingenommen. Ich würde das jetzt nicht dauerhaft 365 Tage nehmen, aber ich bin froh, wenn ich solche außergewöhnlichen Termine habe, dass ich da sagen kann, jetzt tue ich meinem Körper in der Phase, wo er unfassbar viel verbraucht und wenig bekommt, von außen die Möglichkeit habe, ihm was Gutes zu tun.
2: Ja natürlich, aber das äh, da da äh, da gehst du ja, äh, auf eine Situation ein, die die stellt ja schon für den für den äh, für deinen Lebenswandel ja schlussendlich einen Stress oder eine Notsituation ja. da. Du hast jetzt halt gerade nichts. Das war ja ich sag mal jetzt der Savannenmensch, den du ja. eben angesprochen, der hat da auch mal ein paar Tage nichts zu essen ja. gehabt und so. Das sind natürlich klar der Körper kommt damit irgendwo zurecht und äh, so so ist natürlich auch äh, die 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 Welt aufgebaut, dass man mal gut und mal schlechte Phasen hat und dass man darauf eingeht. Ähm, aber der Tenor ist natürlich, wenn du da, ähm, wenn du da äh, irgendwo zielgerichtet als Sportler, jetzt vor allen Dingen als, als ambitionierter Sportler unterwegs bist, dann willst du ja natürlich solche Notsituationen vermeiden. Genau. Äh, das, das ist natürlich das Ding. Genau. Ähm, und deswegen würde ich dir jetzt mal in der Betrachtung, wie sollte man sich, ähm, wie sollte man jetzt gerade als Sportlerin, als Sportler ernährungstechnisch unterwegs sein, wenn man irgendwo äh, ja, das Wohlbefinden, das Fit, die Fitness irgendwo gezielt unterstützen möchte. Ähm, dann dann versuche ich ja natürlich Notsituationen in irgendeiner Weise zu vermeiden.
0: Das, ja, aber, aber nimm Tabias äh, Beispiel: ähm, Vitamin D-Mangel. Ähm, das kommt ja vor allen Dingen im Winter vor, wenn äh, wenig Tage äh, oder wenig Sonnenlicht da ist. Ja. Äh, im, äh, und dann äh, Ergänze ich sozusagen meinen Mangel durch ein, äh, also eigene Vitamin D-Zufuhr. Die muss ich aber im Hochsommer, wenn ich gerade frei habe und je, jeden Tag sechs Stunden in der Sonne mich bewege, nicht unbedingt tun. Also ist doch schön, wenn ja. wir diese Möglichkeiten haben, ne? genau ist, da zielgerichtet unterstützen zu können.
2: Ne? Richtig, Wenn ich natürlich Hallensportler bin, dann habe ich auch mit den sechs Stunden Sonne im, im, äh, <lacht> im, 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 im Sommer <lacht> nichts davon. Ja, also muss das, man, das muss man bei den Sportlern halt auch mal sehen. Also da muss ich mal ganz genau hinschauen, um so wie. <lacht> Das ist natürlich gut, wenn ich dann irgendwo eine Betreuung habe, die da irgendwo fachlich äh, versiert ist, äh, klar. Ja, und äh, da ist auch jeder gut beraten, wenn er sich da mit seinem Hausarzt spätestens irgendwo mal äh, einen ja. Check-up machen lässt und äh, dann sich tatsächlich mal damit anfreundet. Ernährung systematisch anzugehen. Da kann ich natürlich A auf vitaminhaltige ähm, Lebensmittel gehen, aber natürlich auch klar äh, mir äh, die Sache ein bisschen einfacher machen und dann halt zu, ähm, zu Nahrungsergänzungsprodukten greifen. Und äh, klar freuen wir uns, wenn die dann wenn der Automol drauf steht logischerweise. Und ähm, das müssen muss ich äh, klar, das ist schon äh, ist, ist natürlich klar, dass ich dann mit einem gewissen ähm, mit einer gewissen Begeisterung auch sage, dass wir da wirklich gute Produkte vorhalten. Also jetzt zum einen natürlich für Sportler ähm, so Helferlines wie das Automol Sport im Trinkfläschchen, wo, wo man natürlich wirklich sich auch wenig Gedanken drüber machen muss, was man da, ähm, was man da alles äh, an Einzelteilen braucht, und Vitamin D, an Eisen und so. No, no, no. dann da habe ich alles in einem Fläschchen drin. Aber ich kann natürlich auch genauso auf die Analysen eingehen und ähm, dann vielleicht bei dem Vitamin D3 äh, oder d 3 k 2 ähm, zum Beispiel ähm, gezielt nachsteuern. Da gibt es auch ein Produkt von Automol zu. Also da Deswegen haben wir halt auch so viele Produkte im Portfolio, dass ich da nicht nur, ähm, nicht nur so einen aus quasi drei Produkten oder eins äh, auswählen kann. Also da bieten wir schon tatsächlich auch einen gezielten Baukasten.
1: Was sagst du denn, wenn dir Leute sagen, das liest man ja immer wieder, da kriegt man nur ein teures Pipi von?
2: Ja, Vorurteile...
1: So nach dem Motto, das kommt auch eher
2: nicht ja, wieder das, raus. Äh, das ist natürlich einfach nur so ein vorgeschobenes Argument. Äh, für jemanden, der da unbedingt kritisch sein möchte, ist, äh, wird das so vorgeschoben. Aber äh, da, auch da muss man sich mal vor Augen halten, das tue ich auch bei ganz normaler Ernährung. Ich, ich esse viele Dinge, die ich auch nicht alle zu 100 Prozent verwerte und wo ich äh, gewisse Streuverluste habe und natürlich am Ende über die Verdauung dann halt gewisse Sachen einfach wieder ausscheide. Das ist ein ganz normaler Vorgang eines Menschen. Und ähm, also in, überhaupt in einem Stoffwechsel, überhaupt bei, bei Tieren und Säugetieren und äh, wie wir alle hier unterwegs sind auf diesem Planeten, das ist, das ist nichts Unnormales. Und natürlich arbeiten wir bei unseren Spezialprodukten mit Dosierungen, die teilweise ähm, nicht, nicht dem eines, einer, einer Frucht oder sowas entsprechen, sondern eben gezielt spezifischer dosiert sind, dass man da eben natürlich auf einen, auch auf einen Stoffwechsel treffen kann, wo dann Dinge ausgeschieden werden am Ende. Natürlich. Also da das ist jetzt nichts, was man irgendwie deswegen macht, weil man da unbedingt jetzt Geld verdienen dran will. Das ist einfach die Natur der, der Sache, dass ein Körper... Dinge nicht zu hundertprozentig nach Labormaßstab verstoffwechseln kann und dann werden Dinge auch wieder ausgeschieden.
1: bin ich ja auch froh, dass der das macht, ne? dass, er, dass mein Körper auch weiß, was er braucht. Was genau, er dafür braucht.
2: ist er richtig, dafür ist er schlau genug und das ist auch, ist auch gut so und äh, das passiert halt das passiert bei Milch und bei Apfel und bei allem möglichen anderen äh, genauso.
0: Ja, aber, aber das ist doch gut so, ne? Also du bietest dem Körper ein Tablett von vielen gesunden Dingen an, er nimmt sich das raus, was er braucht und das restliche scheidet er aus. Dann ist der Urin halt mal ein bisschen ja, dunkel. Also man genau, muss da ja schon heißen. die Kriech im
2: Dorf setzen. also man sollte natürlich bei Nahrungsergänzungen äh, auch schon hinschauen, dass man da jetzt nicht irgendwie wild und wahllos äh, alles in sich rein futtert in der Annahme, das ist jetzt viel, hilft viel und das ist jetzt ganz besonders gut. Ne? Aber auch da kann ich einfach nur nochmal äh, noch äh, sagen, also da ist jeder wirklich gut beraten, wenn er eben nicht äh, auf irgendwie... Laienaussagen hört und äh, da wahllos sich selber was zusammenstellt, sondern da kommt es auf eine gute Beratung an und äh, da sollte ich mich ganz genau, auch wenn es jetzt halt im Internet ist, mal anschauen, was sind das denn für Produkte und Automol steht eben für gute, spezifisch zusammengestellte Produkte, wo man sich darauf verlassen kann, dass man da jetzt eben nichts überdosiert und ähm, da irgendwelche schlechten Rohstoffe zu sich nimmt. Das gilt jetzt, weiß ich, mit keinem, kann man von, vom Bratwürstchen bis halt zu solchen Spezialprodukten wie Automolprodukten ähm, durchziehen. Da sollte jeder auf Qualitätsprodukte achten. Da, natürlich gibt es äh, auch andere Qualitätsprodukte, gar keine Frage, das ist halt der Wettbewerb, aber wir äh, gehen da unseren ganz straighten Weg, dass wir da gar keine Kompromisse machen und natürlich Qualität, Sicherheit von Produkten, äh, dass sie wissenschaftlich belegt sind und jetzt im Sportbereich natürlich äh, absolut sportspezifisch zusammengesetzt sind, äh, da machen wir keine Kompromisse, das ist unser straighter Weg und da werden wir auch äh, nicht von abweichen, da gibt es überhaupt keinen Grund für. Das ist natürlich auch wichtig, weil wir wollen natürlich uns gegenüber unseren Kunden da eine Verlässlichkeit bieten, dass wir da wirklich, äh, wirklich herausragend gute Produkte auch anbieten, die dann auch den Preis rechtfertigen. Das ist ja auch mal ein großer Vorwurf. Warum ist das denn halt, ne? warum kostet denn dies und das? Und da kann ich wirklich ähm, nur sagen: äh, immer die, das Wort sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Was ist denn sein Preiswert? sag hier schon gerne, unsere Produkte sind ihren Preis so wert, wie sie sind. Da steckt ein ganz gehöriger Aufwand hinter, diese Produkte in dieser Qualität wirklich zu erstellen und in dieser Sicherheit auch dem Konsumenten zur Verfügung zu stellen. Und natürlich haben wir von Anfang an dass wir die Wissenschaft in den Vordergrund zu stellen, was ist wissenschaftlich belegt an Ernährungsmedizin und diese Dinge in Produkte zu gießen.
1: Also ist das das, was euch von anderen Herstellern unterscheidet, würdest
2: du sagen? Vor allem in dieser Konsequenz. Es also betrifft sowohl halt die, äh, die Zusammenstellung der Nährstoffe an sich, wenn man jetzt mal einfach die Liste der Vitamine nimmt. Und im Gegensatz zu, äh, zu Herstellern, die jetzt sagen, ja, wir haben aber nur äh, natürliche Inhaltsstoffe drin. Wenn es wirklich so wäre, also sagen wir mal, da wäre jetzt ein Hersteller, der schreddert halt Äpfel und Möhren und äh, tut die da rein, dann könnte der eigentlich nicht ernsthaft behaupten, also hinten eine Zutatenliste draufschreiben, da könnte er zwar Äpfel und Möhren draufschreiben und er könnte auch so ein gewisses Spektrum draufschreiben, aber er könnte nicht so dezidiert wie wir draufschreiben, da sind so und so viel Mikrogramm und so und so viel Milligramm drin, weil er, es hängt ja dann von allerlei äh, zusätzlichen Faktoren ab. Was war es denn für eine Möhre? War es die aus dem Treibhaus? War es die vom Biobauern? Äh, und ähm, war die groß, war die klein? War die dick, war die dünn? Also genau diese... Diese wirklich gezielte, spezifischen ähm, Angaben, die wir auf unseren äh, Produkten machen können, die könnte dann ein solcher Hersteller gar nicht ausloben. Wie gesagt, äh, weil natürliche Rohstoffe unterliegen halt entsprechenden Schwankungen. Und äh, auf der anderen Seite ist es ja so, wir bemühen uns natürlich auch natürliche Rohstoffe. Einzusetzen, aber an, an, an verschiedensten Stellen geht das eben aufgrund der Spezifikationen und äh, der, dieser gezielten Zusammenstellung geht es eben nicht. Da muss man auf ähm, fermentierte oder anderweitig synthetisch hergestellte ähm, äh, Nährstoffe dann halt auch setzen, damit man genau diese gezielten Dosierungen äh, hinbekommt. Weil wir am Ende auf eine wissenschaftliche Basis aufbauen und da steht dann eine Dosierung auch irgendwann oder zumindest eine Range ja.
1: Wir haben vor diesem Gespräch darüber gesprochen, dass es in Deutschland manchmal nicht so leicht ist, mit neuen Ideen zu überzeugen. Vielleicht, Martin, magst du mal sagen, wie ist denn so deine Erfahrung? Ich meine, die Laufmaus gibt es ja jetzt schon eine Weile. Aber ähm, da wird sich ja wahrscheinlich auch mancher sträuben, so viel Geld für ein Stück Plastik auszugeben.
0: Das ist so und das sind dicke Bretter, mit denen wir ähm, äh, zu kämpfen haben. Das haben wir ja auch immer wieder gesagt. Der Mensch ist ein träges Wesen und er mag eigentlich von Natur aus keine Veränderung und jetzt kommt dann ein neues Produkt und dann sagen erstmal alle was soll das denn schon sein wenn es das so gut gewesen wäre dann würde es das doch schon vor 100 Jahren gegeben haben naja gut, die Welt dreht sich einfach weiter und manchmal kommt man auch spät erst auf irgendwelche interessanten oder genialen oder was auch immer Ideen und so ist es ja mit der Laufmaus auch also man merkt, gerade in Deutschland ist eine sehr, sehr hohe Skepsis da, weil irgendwie sind wir immer noch das Land der Dichter und Denker oder der Ingenieure. Also wir sind auf einem relativ hohen Anspruchsniveau ähm, und glauben, über alles beurteilen zu können. Äh, was der Bu nicht kennt, das Fritter nicht heißt so. Ne? Äh, der Spruch in anderen, äh, anderen äh, Ländern, ich sage mal in Amerika, da sind, ist man ein bisschen euphorischer. Neuen Dingen gegenüber, da gönnt man mehr. Das würde ich mir manchmal in Deutschland wünschen. Aber ähm, es gibt natürlich auch in Deutschland äh, Vorzüge, die ich mich nicht missen möchte. Und muss ähm, als solches auf dem Markt äh, gibt es jetzt zweieinhalb Jahre. Und man muss halt viel Überzeugungsarbeit leisten. Wir haben gelernt, dass wir auch genau wie Orthomol äh, mit Fachleuten zusammenarbeitet, also Apothekern ein eigenes äh, medizinisches Kompetenzteam aufzubauen. Und so machen wir das auch, dass wir jetzt viel mit Orthopäden, Reha-Kliniken, Sportwissenschaftlern, Physiotherapeuten zusammenarbeiten, die a von ihrem Grundverständnis die Laufmaus auch ganz schnell verstehen, was passiert da wirklich, die Vorzüge der Laufmaus für sich erkennen und für ihre Patienten und die dann auch weiterempfehlen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Und Irgendwann ist vielleicht auch der letzte Kritiker überzeugt, aber äh, wenn wir den letzten nicht überzeugen, dann soll es auch gut sein. Ja,
1: also ich, ich finde, man braucht ja da auch tatsächlich nicht so viel Einweisung. Man nimmt das Ding in die Hand und rennt ja los. Also um falsch machen kann man ja im Grunde jetzt nichts, ne? Das ist ja, ja, man muss die richtige Größe nehmen. Es gibt zwei Größen und ja. die sind auch unterschiedlich von der Schlauffarbe, sodass man die gar nicht vertauschen kann, was ich sehr praktisch finde. Äh, von daher <lacht> ist es nicht so schwer. Äh, Fakten sind ja wichtig, aber wir Menschen werden ja meistens eher überzeugt durch Geschichten. Was sind ja. denn so von Otto Mull und von Laufmaus? Vielleicht eine Geschichte, wo ihr sagt, das motiviert euch weiterzumachen oder deswegen macht ihr es überhaupt, weil man merkt ja, dass ihr schon beide voll dahinter steht.
0: Also, wir haben unendlich viele sehr, sehr emotionale Geschichten. Interessant war, also sehr viele Problemläufe haben die Laufbaus gekauft. Und da ist eine sehr, sehr hohe Kundenzufriedenheit. Also, dass wir 98,3 Prozent Kundenzufriedenheit haben, was finde ich grandios ist. Also, das hat mich selbst überrascht, wie hoch das ist. Deshalb haben wir viele sehr dankbare Kunden, weil, wenn einer dauerhaft Nackenprobleme hat ähm, und äh, plötzlich mit laufen muss nicht mehr, dann ist ja natürlich die Dankbarkeit äh, riesengroß. Aber die emotionalste, die mir in der ganzen Zeit untergekommen ist, war dass wir hier eine Dame hatten im ähm, älteren Alters, die hat hier angerufen und, während, und, und wollte begeistert berichten, ihr Mann hat äh, Parkinson. Und wenn man Parkinson hat, ist ja Nervenleiden sozusagen, hat man vor allen Dingen beim Abrollverhalten der Füße, so starkst man so, also hat man kein homogenes Abrollverhalten. Und der ist für sein Leben gerne ähm, auch Tänzer gewesen und das hat nicht mehr funktioniert. Die beiden als Paar ähm, konnten nicht mehr tanzen, weil das mit der Parkinson nicht funktionierte. Hört sich wirklich jetzt an wie ein Märchen, aber die hat uns angerufen und das genauso geschildert. Und sie sagte, ich habe dem die Laufmaus gekauft. Seitdem läuft er wieder gerne, läuft viel runter und wir tanzen sogar wieder zusammen. Was ich ehrlich gesagt nicht weiß, ich habe mir das dann später vorgestellt, als das Telefon dann zu Ende war. hat hat denn die Laufmaus beim Tanzen in der Hand? Also das war mir nicht so ganz klar. Hätte man vielleicht noch mal fragen müssen. Aber die, die Frau hat am Telefon Rotz und Wasser geheult, weil die so dankbar war. Und ich meine, was kannst du denn als Hersteller von einem Produkt mehr erwarten? Und das ist ja das, was auch uns jeden Tag motiviert, hier weiterzumachen gegen alle Widerstände, dass wir immer wieder feststellen, wir können den Menschen wirklich helfen und dafür kommt uns viel Dankbarkeit entgegen. Und das ist eigentlich das schönste Lob. Thomas,
1: du hast wahrscheinlich eher Kontakt zu Spitzensportlern oder ist das nur ein Klischee, die sich dann bei die euch vielleicht mal melden?
2: Wir haben, ich habe schon tatsächlich, und das, das, macht, das ist ja jetzt eine Sache, die macht mir persönlich natürlich sehr, sehr viel Spaß, weil man da echt ein bisschen rumkommt. Wir geben uns ja auch sehr viel Mühe, gerade im Sportbereich, da die Kooperationen quer durch die Sportarten zu pflegen. Also wie gesagt vom vom Olympiastützpunkt hier in, in Köln, wo, wo da sind eher so Judo-Cars und ähm, solche Menschen äh, am Start. Aber wir haben dann auch Kooperationen mit dem deutschen Tennisbund, mit dem deutschen Eishockeybund. Also man kommt so ein bisschen ein bisschen quer durch die Sportarten. Und da spricht man dann auch mal mit so Nationalspielern. Das ist natürlich für mich immer ähm, auch mal hatte ich immer so ein bisschen ein kleines Highlight. Oh, die kennt man aus dem Fernsehen. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt äh, das mal auf dieses, äh, das, das, was einen wirklich so ein bisschen anspornt, ähm, nochmal äh, abhebe, dann, dann äh, sind das natürlich klare Rückmeldungen, wenn dann irgendwie so ein, so ein, so ein Top-Sportler einem sagt, ey, ja, wirklich cooles Zeug. Ähm, das äh, ist natürlich das eine. Aber zum Beispiel treibe ich mich relativ häufig auch auf so Messen und Veranstaltungen rum. Eine davon, das ist zum Beispiel der Transalpine Run, wo die Läufer dann einmal quer durch ja, über die Alpen laufen und ähm, haben im Zieleinlauf, schenken wir immer unser Automotorsport Sport Recover. Aus, unseren, unseren Recovery-Drink. Da äh, schaut man wirklich dann wirklich in so richtig ausgepumpte äh, Gesichter, die da gerade äh, über den Berg gelaufen sind, 30, 50 Kilometer und wirklich echt was geleistet haben und die dann wirklich spätestens am zweiten Tag dann wirklich sagen: Hey, äh, super und schön, dass ihr da seid und toll, dass ihr das hier anbietet. Und ähm dann, wenn das dann zu Ende geht oder sowas, dann wirklich alle traurig sind. Das ist schon eine, so eine Geschichte, in diese Gesichter zu gucken und mit diesen Menschen dann halt auch immer mal kurz wenigstens einen kleinen Schnack zu halten. Das ist schon echt eine ganz coole Geschichte, dass das, das motiviert einen dann tatsächlich jeden Tag aufs Neue. Das macht echt Spaß.
1: Welche zwei oder drei Tipps würdet ihr gerne allen jetzt noch mitgeben, wie man sich innerlich äußerlich stärkt? Vielleicht auch fürs neue Jahr, damit wir das beste Jahr unseres Lebens haben nächstes Jahr. Und welchen Sportart sollten wir Läufer unbedingt mal ausprobieren?
2: Also da muss ich kurz zurückfragen, geht es mir so um den Spaß oder was man machen sollte? Also ich, wenn, ansonsten sage ich natürlich stabi übungen aber das ist ja langweilig. Nee, nee, bitte keine stabi das will keiner <lacht> hören. <lacht> genau, nee, äh, ansonsten würde ich sagen, ausprobieren, ähm, koordinativ, äh, für, für, also gerade auch für... Für Läufer, ich stehe total auf ähm, auf Kampfsport. Ich mag die äh, ich mag die Wett, den Wettkampf daran, mag ich eigentlich gar nicht so sehr. Ähm, also ich würde mir jetzt Boxkämpfe gucken, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so nicht so super. Ähm, aber die Athletik da drin, die, die die ganze Training diese ganzen Trainingsübungen, die, die der Kampfsport auch von der Körperbereicherung her bereitstellt. Super. Also ich mache gerne und auch äh, viel drumherum auch übrigens dann nach dem Laufen. Seilchen springen, äh, Schattenboxen, whatever. Also einfach um auch diese, diese, diese koordinativen Sachen ähm, auch mit einem gewissen Ausdaueranteil ähm, dann noch, äh, noch hinzukriegen, finde ich mega. Also Das kann ich wirklich auch den, den vielen Läufern äh, erzählen, viele Elemente aus dem Kampfsport mal einbauen. Also nur im Training. ja. Man muss jetzt nicht irgendwie äh, dann irgendwann auf einen echten Gegner gehen. Boxsack tut es auch.
1: Super. Martin?
0: Letztendlich, ich bin ja so ein Allrounder und würde mal sagen, viele verschiedene Sportarten. Wenn man Läufer ist, glaube ich, und das noch nie gemacht hat, Langlauf. Ich habe jetzt seit drei Jahren, glaube ich, ich bin begeisterter Abfahrtsskiläufer. Seitdem ich drei Jahre alt bin, stehe ich auf Abfahrtsschienen. Aber ich habe nie Langlauf gemacht, weil ich immer gesagt habe, wenn ich schon im Schnee bin, dann will ich halt Abfahrt machen. Meine Frau hat mich so ein bisschen dazu gezwungen und da muss ich jetzt sagen, so langsam die Liebe. Entwickelt, dieses äh, gemütliche durch die Natur, ja, rutschen, gleiten, ne? fahren. Also, das ist ja einfach ein schönes Gefühl. Äh, mit Kampfsport habe ich es äh, interessanterweise gar nicht so, aber ich glaube, wenn man es jetzt so aus, aus, was ist gut, ähm, wenn man viel Ausdauer macht, sollte man ein bisschen Kraft nebenbei machen. Ich gehe zum Beispiel in, im Sommer Kanu fahren, da, da trainierst du eben auch den Oberkörper ein bisschen mit, ist auch gut für die Nackenmuskulatur chillig. Also ich liebe es immer chillig. <lacht> Der Beruf ist äh, abwechslungsreich und stressig genug. Da freue ich mich immer, wenn ich beim Sport ein bisschen, ein bisschen äh, die Seele baumeln lassen kann.
1: Super. Also ich werde demnächst mal wieder anfangen mit Schattenboxen und Seichelspringen. Also müssen wir jetzt noch irgendwas anderes machen, um fit zu werden? Außer, dass wir jetzt Boxen und Langlauf oder Kanufahren noch anfangen parallel.
0: Wichtig ist ähm, neben be ausreichend Bewegung auch eine vernünftige Ernährung. Ähm, das ist wichtig. Was ich auch gesagt habe, saisonal bedingt so ein bisschen vielleicht auch im Winter mal Gas rausnehmen, nicht, nicht, äh, nicht bewegen, sondern einfach nur die Ziele vielleicht nicht ganz so hoch setzen. Ähm, ich glaube, wenn es zu kalt draußen ist, also alles jenseits unter 5 Grad, äh, sollte man vielleicht noch mal ein bisschen mehr die Handbremse anziehen, äh, anstatt einen Powerlauf zu machen, vielleicht einen Powerwalk. Äh, das ist, glaube ich, wichtig. Selbstverständlich warm genug anziehen. Nicht kalt werden nach, nach dem Sport. Also, und ergänzend, also Kreislauf auf Trab halten. Ich gehe im Winter sehr gerne in die Sauna. Das hilft mir. Dadurch bin ich deutlich weniger erkältet als früher. Und sonst einfach die Jahreszeit genießen und durchatmen.
1: Wunderbar. Thomas, hast du noch was hinzuzufügen?
2: Und da schreibe ich alles, also nicht über Pacen würde ich einen würd ich, äh, dicken Strich drunter machen und das mit dem Genuss, äh, dass wirklich die Dinge tun, dass es einem auch Freude macht, dass man sich nicht unter Druck setzt, da mache ich auch noch ein Ausrufzeichen hinter.
1: Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wirklich tolle Gespräch, also ich habe viel gelernt und habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, also vielen Dank euch beiden.
0: Gerne, gerne. Ja, wir haben glaube ich auch zu danken, ne? also sehr gerne, das hat riesen Spaß gemacht. Ciao. Macht's gut. Ciao. Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.